0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga baik ya e, Di tengah wabah corona Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat Juga lancar rezekinya Lancar kuota dan internetnya Sehingga bisa mengikuti kuliah online sambil rebahan Oke okay, uh, di semester ini di Prodi KPI saya dimanati untuk mengajar dua mata kuliah saya mendapat amanah dua mata kuliah yaitu ilmu dakwah dan manajemen dakwah uh, di kesempatan kali ini saya ingin membicarakan perihal dakwah dan media sosial Saya kira ini menjadi tema yang sering ditanyakan di kelas. Bagaimana efektivitas dakwah di media sosial Bahkan ada yang bertanya hukum dakwah di media sosial ya, Tentu saja tidak masalah ya Saya pikir banyak ulama yang berdakwah di sana juga gitu Jadi tampaknya ini tema yang cukup diminati Terutama karena media sosial ini memang dekat dengan anak muda sekarang gitu uh, Oke, okay. saya ingin memulai ini dari riset saya di Yang terbit di jurnal Lentera di IAIN Samarinda Jadi tahun 2018 saya menulis tentang media sosial, generasi milenial, dan dakwah begitu. Saya mencari apa, pertautan dari tiga hal itu tentang generasi milenial, dakwah, dan media sosial. Oke, okay, uh, saya memulai tulisan itu di pendahuluan dengan memaparkan bahwa internet hari ini telah mengubah banyak hal dalam hidup kita. Ya kita tahu dulu orang itu kalau kirim surat ya kira-kira ke kantor pos gitu ya Terus surat sampainya lama gitu berhari-hari apalagi yang tempatnya jauh misalkan Tapi internet datang ada teknologi namanya email begitu Dalam hitungan detik surat itu bisa sampai begitu Dan ini mengubah banyak hal gitu ya Ya kalau yang paling dekat dengan kita misalkan orang dulu tidak pernah terpikirkan bagaimana memesan ojek lewat aplikasi gitu, memesan makanan lewat aplikasi, bahkan sekarang mencari jodoh juga lewat aplikasi Tinder misalnya, itu tidak di, dipikirkan oleh orang-orang di masa lalu begitu. Tapi internet merevolusi bagi saya, bagi, menurut saya dia merevolusi banyak hal dan banyak hal yang berubah juga gitu. Kalau Roger Federer di bukunya tahun 80 itu dia menulis tentang media morfosis. Nah, saya pikir ini menarik sekali, media morfosis, media yang bermetamorfosa, media yang berubah gitu. Artinya ada ada hal-hal yang bergeser begitu. Jadi, ya banyak hal gitu. Saya pikir tidak hanya soal cara kita berkomunikasi ya, tapi juga dalam hal agama gitu. Ya, Syaraf Amirpil yang melihat bahwa Ada perubahan ritual keagamaan di era siber ini nih. Ada yang berpindah dari tempat suci yang nyata ke tempat suci yang virtual Saya mungkin pernah sampaikan ini di kelas tentang bagaimana orang berdoa misalnya Ya kira-kira kalau kita membayangkan di, di masa lampau atau bahkan sampai terjadi di masa sekarang Orang berdoa itu ya katakanlah di keheningan malam gitu ya terus berdoa agar bisa lulus ujian katakanlah begitu sambil nangis-nangis di atas ajadah entah itu bisa juga di masjid atau musola begitu tapi tampaknya orang hari ini berdoa itu tempatnya sudah berubah bukan berubah ya, bertambah barangkali dengan adanya media sosial gitu ngetweet di twitter ya allah semoga lulus ujian terus di retweet di reply banyak orang atau di facebook dapat banyak komentar amin itu dan seterusnya Ritual keagamaan kita itu Sudah mulai berubah begitu. Bahkan Yasraf Ini agak berlebihan sebetulnya Dia pernah mem- Dia sampai membayangkan bahwa akan ada Cybermos, masjid siber gitu. Jadi orang itu Apa namanya, sholat berjamaah Itu secara virtual gitu. Kalau tidak salah Saya juga pernah baca Dia memuacanakan tentang Ihaj atau haji online akan ada e-book, Imani gitu. Ini ihaj, itu haji online itu. Ya, saya pikir ini agak berlebihan tapi saya tidak tahu teknologi ke depan akan seperti apa begitu. Oke, okay, uh, ada penelitian lain atau ada buku lain yang menarik dibaca tentang perubahan-perubahan ini. Ini ditulis oleh Selina Jen Muhammad, bukunya Generation M judulnya. Di buku itu Selina Jen Muhammad itu menulis bahwa Ya internet itu menjadi tempat orang untuk mencari informasi agama gitu Karena apa ya hari ini tuh ada fenomena namanya googling Islam Orang itu untuk nanya sesuatu tuh googling begitu Ya nggak usah jauh-jauh gitu. Misalkan saya sampai ke Purwokerto misalnya Saya pengen nyari hotel di Purwokerto yang bagus apa ya Saya mungkin tidak tanya ke, ma- ke orang atau masyarakat setempat begitu Tapi saya googling Kita nyasar gitu Kita nanyanya nggak Biasanya kan kita kalau dulu itu kira-kira Turun, nyari orang, terus tanya Sekarang kan kita tinggal ngomong sama Google Dikasih peta Google Map, sudah gitu Nah, ada fenomena-fenomena begitu itu Orang-orang tuh bertanya segala macam itu ke Google Ke mesin yang serba tahu Termasuk dalam hal agama Ini juga problematis begitu Nah, eee uh, Selina Jen Muhammad misalkan dalam dalam apa namanya uh, risetnya itu melihat bahwa ya Google ini apa memberikan keleluasaan gitu mungkin dia tidak ada seseorang yang tidak berani atau tidak punya akses kepada Ustadz atau ulama atau Kiai ya paling mudah yang ada di genggaman dia gawai HP ya dia bertanya kepada Google gitu. terkait dengan dakwah Muhammad Adam dalam sebuah esainya mengatakan kalau ustad-ustad sekarang kiai kiai sekarang e, tidak masuk di dunia online dia akan ditinggalkan jamaahnya ini pikiran yang saya pikir terlampau apa terlampau jauh tapi barangkali betul juga mungkin seorang dai itu bagus ceramahnya juga keren begitu ya terus dia juga bisa melucu gitu yang disukai masyarakat gitu tapi kalau misalkan dia tidak masuk di media sosial dia jamaahnya tidak bertambah bahkan berkurang atau bahkan ditinggalkan jamaahnya ini mungkin pikiran yang cukup berani tapi uh, boleh jadi ada benarnya gitu meskipun perlu diuji lagi pandangan ini gitu. nah kalau saya amati saya saya mendownload sejumlah jurnal yang berkaitan tentang dakwah dan media sosial begitu ya uh, saya melihat sejumlah peneliti dakwah itu tampaknya terbagi menjadi dua kelompok gitu kelompok yang pertama melihat bahwa Media sosial nih ya bagus untuk dakwah membantu dakwah pokoknya hanya yang positif positif saja gitu melihat internet media sosial dan dakwah begitu semuanya serba positif itu ya memang betul ya dakwah itu kalau di media sosial kan jangkauannya luas sekali tidak terbatas waktu tidak terbatas apa namanya tidak terbatas uh, jarak begitu ya tidak ada jarak dan waktu itu terlipat gitu tidak ada artinya lagi sekarang di era internet ini serba bagus. tapi ada juga yang memberikan kritik gitu ya dakwah di internet ini juga harus diberi kritik tidak kemudian uh, apa namanya dianggap dipandang dengan kacamata yang serba positif saja gitu. Misalkan ada penelitiannya Eko Sumadi itu dia melihat bahwa ya oke okay, dakwah di internet bagus tapi tidak boleh misalkan memasukkan hal-hal yang apa dakwah yang sifatnya agresif, diskriminatif, mengeksploitasi isu SARA Mengkafirkan, membitahkan, gitu ya, memberikan label ahli neraka kepada kelompok tertentu misalnya Itu yang tidak boleh Yang sayangnya itu juga cukup marah di, di media sosial kita hari ini gitu Mentang-mentang dia di media sosial gak ketemu langsung terus bisa ngomong seenaknya Padahal antara yang di media sosial dan dunia nyata harusnya sama Di internet itu ada istilah net ticket, etiket atau etika di internet gitu Jadi ya aturannya sebetulnya sama gitu di, di media sosial kita nggak di dunia nyata kita nggak boleh memaki di dunia maya juga sama kita juga tidak boleh memaki begitu. Saya dulu ingat di Twitter itu ada orang memaki Gusmus. Gusmus itu saya pikir ulama harismatik, ulama yang ulama besar lah Indonesia itu cukup disegani di Indonesia itu ada orang berani mengatakan di Twitter. Jadi Gusmus tuh ngetweet sesuatu si orang ini nggak sependapat terus ngomong dasmu. Wah ini luar biasa sekali berani berani sekali ini kemudian e, mengatakan Gusmus atau memaki Gusmus dengan kata-kata dasmu gitu. Ini sampai juga lewatan orang ada masalah apa gitu sampai kemudian melakukan itu. Ya sejumlah santri tentu saja marah. Santri itu kalau depan kiai itu kan nunduk gitu ya. Tak, apa namanya? E, hormat kepada kiai begitu. Ini kok berani-beraninya ada orang meskipun di Twitter ya terus mengumpat atau memaki Gusmu seperti itu ketika di samperin kira-kira begitu ditabayunkan itu ada masalah apa. Dia sebenarnya bekerja di tempat yang cukup representatif, hidupnya mapan, ekonominya baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja. Cuma memang ya ya masalah dia itu ya ya begitu menganggap dunia nyata dan dunia maya itu dua hal yang berbeda padahal sama saja begitu loh. Dan harusnya perbedaan pendapat di kalau di dunia nyata kan kita cenderung tidak ingin berkonfrontasi ya ketika berbeda pendapat di dunia maya pun harusnya juga bisa menahan diri begitu. Nah selanjutnya kalau kita eh, apa namanya melihat Da'wah di media sosial Ada satu edisi majalah Tempo Ini pernah saya jelaskan di kelas manajemen dakwah juga Dan ini saya kutip di artikel jurnal saya Jadi Tempo Juni 2018 itu Edisi yang saya pikir cukup bagus Judulnya Godai Dia meneliti 5 da'i yang populer di media sosial Ada Hananataki, Khalid Basalamah, Abdul Somad Kemudian Adi Hidayat, ada satu lagi siapa saya lupa Dia meneliti 5 da'i itu Mulai dari berapa followernya Bagaimana cara pengelolaan media sosialnya berapa penghasilannya dari sana. Itu itu saya pikir tadi yang menarik sekali gitu. Misalkan dia meneliti Hanan apa namanya dia me- melakukan uh, liputan tentang Hanan Ataki dan dia menemukan fakta bahwa Hanan Ataki ini dibantu oleh tim sekitar 6 orang gitu ya, anak-anak muda dan Hanan Ataki memang fokusnya ke Instagram. Instagram ini yang pakai rata-rata uh, usia di bawah 30 tahun lah untuk men- menyukai Instagram dan Hanan Ataki ini populer dengan apa uh, postingan one minute booster itu jadi satu pencerahan satu menit gitulah kira-kira itu uh, apa ya semacam dakwah-dakwah yang pendek begitu. Nah ini uh, apa yang di Tulis oleh apa yang disampaikan majalah Tempo ini Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad ada Muhammad ada melihat misalnya Generasi muda, milenial misalnya Itu tidak suka dengan dakwah yang berpanjang-panjang dan monoton gitu Mereka tuh yang sukanya yang pendek, praktis gitu ya Nah Uh, tapi di sisi lain dengan populernya ustadz-ustadz di media sosial begitu, jangan-jangan netizen ini mengikuti ustadz hanya karena followernya, hanya karena konten-kontennya viral gitu, tidak pernah mengecek misalnya ini keilmuan si ustadz ini yang rame di Twitter ini bagaimana begitu, mungkin karena dia ganteng gitu misalkan ya, terus suaranya bagus katakanlah gitu, terus kemudian di follow gitu diikuti kata-katanya gitu. Padahal, ya, saya mungkin pernah mencontohkan ini di kelas. Untuk urusan kesehatan, kita nggak pernah main-main. Saya waktu itu menawarkan, kalau kamu sakit eh, apa, misalkan jantung gitu, mau nggak saya operasi gitu? Saya sudah S2, saya dosen, saya PNS itu misalkan. Anak-anak nggak ada yang mau. Bapak-bapak bukan dokter. Gitu. Untuk urusan kesehatan, kami nggak main-main. Kalau kami sakit dan harus dioperasi, kami harus dioperasi oleh dokter yang bener-bener kompeten, begitu. Bisa dokter terbaik di tempat kami. Gitu. Untuk urusan kesehatan kita nggak main-main, kita harus jelas dengan siapa berhadapan itu. Yang siapa yang akan mengobati kita gitu. Nah, lalu bagaimana dengan urusan keagamaan? Apakah kemudian juga sama gitu antara uh, cara pandang kita juga sama itu? Kita memilih Ustadz, kita memilih Kiai atau panutan itu ya kita telusuri. cucak rekamnya belajar di mana dulu Keilmuannya seperti apa gurunya siapa gitu tampaknya kita abai dengan yang semacam-semacam itu gitu. yang penting viral yang penting rame, yang penting populer kita ikuti gitu. tapi tapi semoga kesimpulan saya salah gitu. oke okay, ya ini ini memang kemudian mengundang kritik ya dakwah di media sosial itu mengundang kritik Fatimah Nur Fuad pernah menulis dia mengeluarkan istilah namanya ulama instan hari ini tuh bermunculan ulama instan itu padahal ulama itu kan ya dikembleng dengan bertahun-tahun belajar agama, menguasai kitab-kitab terus alatnya juga teruji misalnya ya tapi hari ini muncul ulama-ulama instan ini istilah yang sebenarnya cukup nyinyir tapi barangkali ada benarnya gitu. selain ulama instan, hari ini juga muncul Islam pamflet, nah ini ini, ini juga uh, saya pikir menarik gitu, istilah Islam pamflet maksudnya itu Islam yang singkat, sederhana ajaran Islam yang ditampilkan secara singkat, sederhana, menarik sebagaimana sifat pamflet. Pamflet itu kan memang begitu kan? Seminar apa gitu kan? misalnya cuma ditunjukkan fotonya, kapan, di mana penyelenggaranya siapa, sponsornya dari mana gitu kan misalkan hanya begitu aja. Singkat, menarik, ya, informatif. Gitu. Tidak bertele-tele gitu. Kita kan tidak menaruh Atar belakang proposal acara kita di pamflet itu kan tidak perlu begitu, tapi inti-intinya saja agar orang tertarik. Nah fenomena ini juga dikomentari oleh Muhammad Fahrul Riza dalam tulisannya di islamidotgo dia mengatakan ya Ustadz ustad di media sosial itu ya akhirnya melahirkan keislaman yang simbolik, tidak Islam yang memantik nalar kritis, Islam yang yang apa ya membuat orang untuk uh, berpikir lebih mendalam lagi begitu. cuma memang eh, apa sebagian orang ini melihat bahwa dengan adanya media sosial itu menjadikan cara beragama kita berubah sebagian orang itu menjadi malas belajar agama dari kitab-kitab Indo untuk gitu, misalkan ya terus orang juga lebih cepat bosan dan tidak terbiasa dengan referensi utama begitu jadi apa kemampuan membaca buku itu tampaknya turun terutama buku-buku yang tebal ngaji-ngaji kitab itu tidak tidak lagi diminati barangkali peminatnya menjadi semakin turun karena karena budaya media sosial itu kan pendek-pendek ya coba cek media sosial itu kan instagram kan caption kan paling sepanjang apa sih gitu twitter itu dulu bahkan awal-awal dibatasi 140 karakter pendek sekali ya mungkin facebook yang masih menyediakan apalah, apa namanya ruang yang agak panjang untuk tulisan itu berita-berita di detik.com itu pendek-pendek berita-berita online itu serba pendek gitu. kita tampaknya tidak terbiasa dengan laporan investigasi yang panjang itu tampaknya membesankan dan berat itu seolah-olah itu kayak dihindari gitu. orang boleh menduga ini efek dari media sosial gitu nah kembali ke pemikiran Roger Fiedler, dia pernah mengatakan bahwa memang ada hubungan antara kemajuan teknologi dan kemunduran baca tulis dia mengatakan bahwa buku majalah koran media cetak itu nanti akan dikalahkan oleh televisi dan radio Dan tampaknya itu terbukti Bahkan radio dan televisi hari ini dikalahkan oleh internet misalkan Ya semakin Semakin Apa namanya Orangnya semakin Lebih memilih internet Katakanlah Tidak lagi memilih Ya ini tidak Ini tidak e, Untuk mengatakan semua orang begitu Tapi kecenderungannya lebih ke sana Begitu ya, Yang menjadi contoh Banyak Koran-koran yang pertumbangan Gulung tikar Teman-teman bisa cek sendiri gitu, Berapa koran yang kemudian Akhirnya memutuskan untuk Gulung tikar Karena ya Persaingannya bisa menjadi sangat ganas sekali di, di era media apa di era internet seperti sekarang ini begitu. Atau koran-koran yang masih bertahan itu kan oplahnya oh, turun gitu. Saya kak, selalu bertanya di kelas-kelas anak KPI itu siapa yang masih berlangganan koran cetak gitu. Siapa di sini yang masih rajin beli buku setiap bulan satu kali sebulan aja gitu. Dan jawabannya memang minim sekali. Apakah itu salah ya tidak sepenuhnya salah ya teknologi sudah sudah apa namanya. punya peran punya andil juga di situ. Nah, yang menarik e, tentang hubungan antara media sosial, internet dan cara berpikir, ada satu bukunya Nicholas Carr yang mengatakan bahwa yang bertanya, apakah internet Mendangkalkan cara berpikir kita? Nah, ini saya pikir menarik. Apakah internet mendangkalkan cara berpikir kita? Nicholas Carr meriset itu, dia melakukan penelitian dan mendapatkan jawaban Bahwa ya internet itu Membuat orang susah Untuk berkonsentrasi dan merenung Merenung itu artinya berpikir secara mendalam Gitu ya kira-kira Karena gini internet itu kan menawarkan kecepatan Kemudahan Nah itu ada harga yang harus dibayar Apa itu? Ya orang nggak ada makan siang gratis ya. Internet cepat Internet itu memudahkan kita gitu. Tapi ya Dia meman- membuat orang itu berpikirnya dangkal Gitu Ini memang kemudian perlu diuji lagi riset ini begitu. Cuma boleh jadi ada benarnya Kita nggak sekuat barangkali ya Sebagian kita nggak sekuat dulu Membaca buku-buku yang tebal Menghabiskan malam-malam dengan membaca buku tebal Dan memahami sesuatu itu secara mendalam Apalagi di tengah banjir informasi ya Banyak sekali yang harus kita telan Banyak sekali yang harus kita baca harus kita pikirkan begitu sampai-sampai kemudian mungkin otak kita ini juga nggak kuat itu soal corona omnibus law apa ah, banyak sekali jadi macam-macam masuk nih, hingga ya butuh waktu untuk mencerna gitu dan mungkin pencernaan kita di alam pikir kita itu ya tidak tidak apa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terlalu banyak informasi gitu nah Kembali lagi ke, ke soal dakwah dan media sosial, tantangan kita memang banyak teman-teman, artinya oke okay, dakwah di media sosial itu positif, bagus-bagus aja gitulah lah, Gusmus juga pakai media sosial, Gusbah juga pakai media sosial meskipun bukan beliau sendiri adminnya, uh, ya kita cukup senang dengan adanya media sosial itu ya, uh, apa namanya? kita yang tidak dirembang juga bisa ngikuti ngajinya Gus Gusbahak misalnya, itu itu kan satu keuntungan, kita yang tidak bisa ikut Makiyah setiap kesempatan, tapi bisa dengerin apa namanya, menyimak Makiyah itu lewat Youtube misalkan, postingan-postingan di Youtube katakanlah, itu membawa satu keuntungan. Tapi jangan salah, juga ada misalkan akun-akun di Youtube, itu yang isinya ya cukup, provokatif misalnya, saya, saya pernah ngecek itu satu, saya nggak tahu masih ada apa nggak. Dulu waktu saya riset itu ada nama akun YouTube itu Cahaya Tauhid pengikutnya banyak 200 200 ribuan lah ya. Jadi uh, ya situ kalau kita lihat beberapa isinya itu kayak kompilasi ceramah-ceramah Ustadz yang yang keras dan itu menyerang orang-orang yang lawan dianggap sebagai lawan politiknya gitu. Dikumpulkan jadi satu di situ itu saya pikir. Apa ya semacam ini presentasi Islam. Padahal kan ya juga bukan begitu Islam itu kan ya kira-kira yang diajarkan Rasulullah itu Islam yang yang santun, Islam yang ramah, yang damai, moderat, toleran begitu. Tapi kok menjadi so, semacam itu gitu. Nah, eh dari berbagai apa namanya pandangan sejumlah tokoh, riset-riset terdahulu, kemudian juga apa namanya dari Pengamatan saya sekilas terhadap sejumlah akun, misalkan akunnya Hanan Ataki katakanlah begitu ya Saya mendapatkan kesimpulan bahwa ya kenapa dakwah di media sosial itu diminati Terutama karena generasi milenial, generasi yang cukup banyak jumlahnya di Indonesia ini Ini sifatnya out of the box, terus mereka itu selalu terkoneksi dengan internet gitu Gawai itu selalu ada di genggaman tangan mereka gitu, kecuali pas mungkin tidur, mandi atau makan. Pas makan pun aja kan bawa HP. Nah, e, ini mengubah sedikit banyak ya lanskap dakwah, gitu. ataupun kalau tidak mengubah itu menambah e, varian gitu. Karena dulu tuh ya kira-kira dakwah itu ya hanya di mimbar, pengajian, tablik akbar gitu. Ya. Tapi sekarang ya dakwah-dakwah itu sudah mulai eh uh, ya di media sosial dan marak begitu ya anak-anak muda itu menemukan seperti menemukan idolanya sendiri gitu. Dulu itu masih banyak orang-orang pakai sarung, anak-anak muda pakai sarung, pakai baju koko, pakai songkok berangkat ke pengajian begitu ya. Hmm. Tapi sekarang tampaknya sebagian anak muda terutama di perkotaan itu sudah merasa ngerti agama sudah merasa mendapatkan pemahaman agamanya dengan menyimak youtube atau instagram itu sudah merasa sholeh begitu terus kemudian memutuskan berhijrah dan seterusnya gitu ya boleh jadi dengan fenomena itu tidak ada yang terlalu salah tapi saya mengharapkan sebenarnya sesuatu yang lebih mendalam dalam hal soal agama ya karena ya apa ini 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 soal tuntunan hidup jangan sampai kita dituntun oleh orang yang mungkin barangkali tidak tepat itu atau kualitas keagamaannya barangkali masih diragukan begitu. Oke, okay, dan yang kedua kita juga harus memberikan catatan terhadap dunia dakwah di media sosial itu. Catatan saya misalnya dakwah ini bisa jadi hanya dakwah yang dangkal, apalagi dalam durasi-durasi yang singkat itu bisa jadi sangat boleh jadi dangkal begitu ya. Terus kemudian juga apa namanya? Keujaran kebencian ya Jadi dalam dakwah itu kadang disisipi kebencian Dakwah itu harusnya Adem menyejukkan orang pulang Dari pengajian itu hatinya lebih Apa namanya ya Damai begitu, tapi kok Malah mendengarkan pengajian tadi di Youtube atau Instagram, kok kita malah terprovokasi Malah hati kita dipenuhi dengan kebencian Nah ini malah justru jadi pertanyaan Ini habis ikut pengajian atau habis ngapain begitu kan? nah ini ini juga menjadi apa namanya catatan gitu ustadz yang apa terlalu keras misalkan dan bahkan provokatif apalagi dulu di tahun politik itu ya itu juga menjadi catatan juga kemudian yang menjadi perhatian yang harus menjadi perhatian juga ya adalah eh, keengganan generasi sekarang untuk mengakses sumber-sumber primer sebagaimana yang saya sampaikan tadi oke okay lah dakwah di media sosial ngikutin dakwah itu bagi saya juga tidak Bukan suatu hal yang haram tentu saja ya, boleh-boleh saja tidak ada persoalan Tapi semoga diimbangi juga dengan uh, apa memfilter ustadz Atau artinya mencari tahu ini kualitas ustadnya seperti apa Dulu belajarnya di mana, nyantrinya di mana, misalnya pemahaman keagamannya seperti apa Dan kemudian disertai kemauan untuk belajar dari kitab-kitab primer misalnya Atau membaca buku-buku yang otorita Dari buku-buku yang ditulis oleh uh, to- orang-orang atau tokoh-tokoh yang otoritatif untuk kita baca gitu Jadi saya kira itu artinya saya tidak ingin memberikan label buruk kepada dakwah di media sosial, tapi tetap kita harus kritis melihat dakwah di media sosial. Saya kira itu uh, kuliah online hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di kuliah online berikutnya dengan tema-tema lain yang tentu saja berkaitan dengan kayak berkaitan tentang dakwah. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.